Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere head kuulajad, minu nimi on Liina Metsküle ja teiega on õhtule Reisi podcast järgmine peatus. Täna sa saate külalne Katju Oolander, kes räägib meil Hondurases, kus ta on erinevatel perioodidel elanud. Tere tulemas, Katju! Tere, tere! Sa ütlesid mulle, et selle külma talvedaustal on veidi keeruline Hondurase lainele end tõmmata. Et nüüd me oleme selleks nüüd mõlemad ette valmistanud ja see saade tuleb. Mis tunnetega sa praegu Hondurasele tagasi vaatad? No ühest küljest loomulikult, ühest, no, ma tean, et tollelal, kui me seal elasime, siis päike muutus ka tasapisi, mitte nüüd vahenlaseks, aga pigem selliseks faktoriks, millest tuleb ennast kaitsta. Et ei olnud seda turismi päikese ahnust enam nende aastate peale. Aga praegu juba ei oleks midagi selle vastu, kui oleks ikkagi seda päikest rohkem. Aga muidugi võib öelda niimoodi, et pinnale on jäänud need isiklikud kontaktid ja nende kaudu siis see, see Honduras läbi, läbi inimeste, läbi nende lugude. Ja, ja ikka, ikka meenuvad need kohad, ma näen unes on tuurasel tuttavaid kohti, et ikkagi jah, see tervik, see tervik, see kultuuri, inimesed, kliima, mitte ainult kliima. No, kui kauas üldse seal Honduraseks olid, et kui ma õigesti aru saan, siis, siis erinevatel perioodidel, eks ju? Me tegelikult abikasaga koos olime põhimõtteliselt aja vahemikul 2015 sügis kuni 2019 suvi. Aga mul abikaasa on olnud seal juba 30 aastat tagasi ka ja, ja sellest meie ühinemine üldse alguse saigi. No tahtsingi tegelikult just küsida, et miks siis on tuures, et, et see tegelikult ei ole ju... No, kui, kui sinna kanti minekule mõelda, see ei ole esimene valik küllised inimestel. Et võib-olla mehiko näiteks või, või mõni muu Kariibimere saar. Miks Honduras räägi sellest abikaasa seosest ja võib-olla teie mõtetest ja minekuga? No ja võib ütleda nii, et kuna mina olen geograafias suht blondiin, siis mina isegi võib olla varem poleks seda Honduras suutnud kuhugi väga konkreetesse kohta paigutadagi, sest sellest ei kuule ju põhimõtteliselt mitte kunagi mitte midagi, väga, väga harva. Aga kuna mul abikaasal, ta, abikaas on soomlane, Lasse on ta nimi ja, ja tema oli sõpru 30 aastat tagasi, no, kes teda siis kutsusid Hondurasesse ja andsid siis selle kaudu no, võimaluse elada kohalikega koos ja õpida siis keelt. Ja temal see pool aastat läks nii kiiresti, et kui ta sealt tuli tagasi ilma, et oleks juba olnud küllastunud kõiges sellest, siis ta ütles ise, et ta jäi, tale jäi selline Hondurase või troopika hullus jäi peale, et see igatsus sellise lopsaka ja, ja kihiseva keeva elujärel, et, et tõesti su ümber on no, värvid, hääled, no, naeratavad näud, kõik see. Ja siis kui me tutvusime, Ma mäletan seda no, väga hästi juba algusest peale. Me tutusime kuskil 2001 ja algusest peale siis hakkas see Hondurase heietus. No et nii tota oleks selle näha, see kohti, neid sõpru ja, ja mina olin jälle selline, ei olnud sellist kogemust, et kuskil nii eksootilises kohas no, pikemalt peatuda. Ja minul oli täiesti kindel käsipidur, et ei, seal on tsunamid, seal on ämblikud, ma olin õud ämbliku hoovik, seal on maud. No, kõiksugused loodused õnnetused ja no, siis ma mäletan väga hästi seda vestlust, kui siis Lasse ütles mulle, 
just näin emotionaalset, että kuule, meillä on se puul aastatud loodusõnnetus, ehk siis talm. Ja, ja sellesse ei tee sündist tegelikult, aga ikkagi see võtis tohutult aega, sest et seal elamine ju ka eeldaks ikkagi sissetulekult, sealt sai käiju Soomes tööl, <laughs> see oleks liiga absurdne või vähemalt mitte, mitte nii tihedalt ja, ja siis see küpses, kui abikaasa hakkas jääma pensionile, siis tundus, et nüüd oleks see, see, see võimalus seda, seda proovida. Ja seal oli ka üks selline väike kõrvaline tegur, et, et kui oli abikaasa rääkinud ühes Soome abielubaarist, kes olid mõnda aega ka käinud Hondurasa vahet juba aastaid tegelikult, töötasid siis Soomes ja, ja elasid talve Hondurases, Ja ta oli mitu korda sellest rääkinud sellest abielupaarist, aga siis ühel hetkel, kui ta kohtus oma tuttava ühe teise soomlase, kui tuli välja, et see abielupaari mees on juba seitse aastat tagasi surnud. Ja see võib öelda, et see oli minu jaoks selline pööre, tuli selline tunne, et ma ei või olla oma mehe unistuste, no siis pidur. Et ma pigem, nagu sain aru, et kas nüüd või mitte kunagi, sest tõesti, nagu sa väga midagi tahad. Ja sa väga midagi igatsed, siis seda tuleb proovida teostada. Kas te plaanisid ega sinna nii pikaks jääda, et 2015 kuni 2018 või 2019? Tegelikult oli nii, et me läksime esimene periood oli pool aastat. Ja, ja kuna seal oli lassel tuttav abielupaar, siis oligi tegelikult niimoodi, et me kohtusime Helsingis ja, ja siis lihtsalt see... No, Juha lihtsalt ütles, et kuule, et, et tule ja mi, no, mis sa unistad, et tule. Ja et seal külas, kus nemad parasegu elavad, et tema korraldaks kohe majutuse ja ütleme nii, et me, meil lihtsalt tegis juba rahutus, aga me ei otsustanud midagi, me ei planeerindel midagi. Ja siis ta saatis meili, et oi, et meie tuttavate juurde aia maija saaks 40 euro eest kuus, saaks tulla, et tulge pooleks aastaks. Ja siis me mõtlesime, et lähme oktoobrist ja siis tuleme kevadel tagasi. Ja no ütleme siis nii, et siis nakatusin mina tropika hulluses. <laughs> siis oli aga, aga alalist elamisluba teil ju ei olnud. Et kuidas te seal sellega majandasite? Alalis elamisloag oligi nii, et me tegelikult lihtsalt tundsime huvi esimese kolme kuuses. Me teadsime, et kui sa oled turistiviisaga, peab väljuma riigist iga kolme kuutakant. Ja tundsime huvi, kas on võimalik alaline elamislupa või no ütleme, kas või ajutinegi, mis annab võimalus aasta järjest olla. Ja siis selgus, et kui sa oled Euroopa Liidu pensioner ja lähed siis väljas pool Euroopa Liitu, no näiteks just Honduras, siis tegelikult ametlikult sa kaotad riigipoolse osaluse oma pensionist. Ja no siis tegib küsimus, et milles sa siis seal elad. Et meil tuli siis pigem see otsus, et nii kaua, Kui see meile pakub rõõmu nii kaua, kui see tundub ikkagi veel, no ka ikkagi põnev, et nii kaua me siis lepime sellega, et me iga kolme kuutakant väljume riigist ja oleme nii kaugu lubatakse sellisel maal. Aga kuhu te väljuma pidite, et kas sobis ka näiteks El Salvador, mis on seal samas, Belis, Guatemala, sellised või, või spii ikkagi Google kaugemale pidi Eestisse või Usasse Google minema? Seal oli selline põhimõtte, et kuna Guatemala, Honduras ja Salvador on, nagu nad ise ütlevad, triangula, selline kolnurk, mille siseselt nad ise saavad ka reisida ID-kaardiga, ei, ei vaja isegi passi, siis välismaalasele tähendas see kahe piiri ületamist. Ehk siis järgmine riik, olgu see siis mehik, olgu see siis Belis, olgu see Costa Rica näiteks või, või no jah, 
Põhjusõnaga, nagu need riigid, mis olid kõige lähemad. Muidugi oleks meid USA-asse ka minna. Aga USA ka teki selle uus teema, et näiteks, kui ma läheksime USA-asse, siis me selleks, et lennatab tagasi Honduras-asse enne lennule pääsemist, meil peaks olema ette näidata juba kolme kuu pärast Honduras-asse lahkumise lennupilet. Ja nad võivad öelda, et ma ei lase teid lennule. Et see on lihtsalt nende selline, noh, nagu oma... Noh, oma siis kokkulepe, et kuna mingis mõttes võib öelda ju, et USA-al ja Honduras-al on väga tihedad sellised poliitilised ja majandus ja muud suhted. Aga Honduras-as keegi ei kontrollinud seda, et kas see pilet väljumiseks on olemas, et seda kontrollid vist ainult USA poole ajal. Jaa, Honduras-as oli nii, et kui me maale läksime, ütleme siis lennujaamast, läksime passikontrolli, siis need tegelikult ei huvitanud absoluutselt mitte midagi. Pigem oli meil see pinged, kas nad nüüd anavad kolme kuu templi sisse, sest hakkas olema, me kuulsime, et hakkas olema nii, et ka välismaalastele pandi 30 päeva näiteks. Kui ta oli nüüd väga palju näha, et ta nii palju juba liikunud, siis natuke survestatakse, et ta taotleks elamislupa. Et selline võetavad oli küll, aga neid ei huvitanud üldse mingi pilet, kuhu ma pärast seda lähen, või kas ma olen seal pikemalt või lühemalt. Kas Honduraseses elades siis Eesti või siis Soome pensionist tiisa? Elaste vist Soome pensioni peal, eks jah? Jah, abikas on Soome pensioni peal, jah. No eks see Soome pensioni on ka selline, et kui sa oled selline suhteliselt selline inimene, kes on reisinud palju ja mitte püsinud kogu aeg Soomes ja töötanud just täpselt nii palju, kui sa just mõelt vajad, et jälle nagu mingi aeg vabadust endale lubada, no siis ei pruugi ju ka väga suur olla, aga ikkagi praegu sellergi võttes, kui oleks nüüd koha peal elu, et ei pea välja rändama sealt iga kolme kuu tagant, no muidugi elaks, muidugi elaks, et et isegi kui ma mõtlen praegu, et ütleme, et oleks tuhat ja peale, mis on ütleme tuhat viisada, on tegelikult üsna keskmine Soome pensioon, kes on töölkäin tuhat viisada, tuhat kuusada, noh, elad ikka väga hästi. No 40 eurot teil see esimene kodumaks siis või jah, üür 40 eurot kuus, mis te saite sellest? See oli huvitav, et sellel hetkel, kui meil puudus ju võrdlusmoment, see oli meie esimene peatuspaik siis võib öelda nii, et tagantjärgi võib öelda, et me ei osanud seda piisavalt hinnata. Selle 40 euro eest me tegelikult elasime luksuses, mis tähendab seda, et meil oli plaaditud põrand, meil oli vahelagi, mis ei ole seal üldsegi tavaline, sest et inimesed peavad seda pigem raha raiskamiseks, sest lihtsam on ju see, et sul on kohe plekk sarikad ja plekk peakuhal ja mis sised linnud sisse lendavad ja noh, kekodronivad seal nii kogu aeg ringi. Siis meil oli täiesti korralik toaletruum, noh, tõesti täiesti korralik võib öelda, jah. Et siis selles mõttes, et see kõik, mis me hiljem pukesime, noh, see oli selle kõrval nagu juba pigem nagu kelguga mäest alla. Et see esimene koht 40 eurost oli võrreldes nüüd sellise standardikega väga hea. Aga miks sa sealt ära kolisid siis? Noh, see oli meie esimese kuue kuu peatuspaik, selles Santa Ana külas, kus on umbes 6000 elaniku, suurema linna Las Seiba lähedal, 30 kilometrit Seiba linnast, et meil lihtsalt sai seal olemise aeg ümber. Me ei, kui me mõtlesime, et me tuleme Hondurasesse tagasi veel, siis me ei mõelnud kordagi, et me sooviksime selles külakeses elada. Et pigem me tahtsime natuke suuremas kohas, noh, natuke suuremas kohas jälle, et mitte päris suurlinnades oma probleemidega, 
et siis me lihtsalt ei tahtnud sinna piirkonda tagasi tulla. See oli natukene liiga, ütleme nii, et konadiik. Aga kus te siis veel olite? Ma sinu raamatud ma loen, ma seda enne ei mainitki, sul ilmus hiljuti raamat. Nii, kuidas see raamatu pealkirja oli? Oma appel siin teise poole kohonduurases, eks jah? Jah, jah. Mis on muuses aga põnev, ma olen praegu selle juures, et teada, et Ruhios. Kas see on teie ainus koht, kus te olete lisaks seal elanud? Jah, elamise mõttes jah. Siis kui me läksime, kui me olime Santa Annast, ühtime Euroopasse tagasi tulemas peale kuuenda ja peale kuud kuud, siis lihtsalt me kohalike tuttavatega ka pidasime natuke aru, et mida me sooviksime. Päris suurlinna me ei soovinud selle kriminogeensuse ja ka selle detaili pärast, et mul on nägemispuue, et lihtsalt oleks pigem selline koht, et ma ei pea igat möödujad, ei pea tunnma mingid foobiat, et ma ei märka võibolla kõike ümber ringi. Ja siis nad soovitsid Truhio linna. Ja see on ranniku linn. Ta ühest küljest on nagu turistikas selles mõttes, et seal on väga, noh, ütleme selline populaarne siseturism teatud perioodidel aastas. Aga tegelikult, kui me seal elasime, siis me kogesime seda, et kui sa sinna rannapiirkonda otsaselt ei lähe, siis sa võid elada nii nagu sa elaksid ükskõik millises Hondurase tavalise eluga piirkonnas, et see turism kudagi ei jõudnud tava inimese ellu. Ja see oli selline koht. Ja räägi siis sellest oma ülenud kodudest, mis ei olnud enam nii luksuslikud. Truhios oli, see oli tegelikult selline kurdumatu elamus. Ma tunnen isegi mingit sooja sellist tunnet sellest maandumisest sinna Truhio kodus, see esimene õhtu, sest et seal ei olnud akna klaase. Aga aknad põhimõtteliselt meie sellise köögi ja toa peale, noh, meil oligi põhimõtteliselt üks köök, kuhu mahtus ka söögilaud ja siis oli tuba, mis oleks võinud olla ühe, ütleme, nagu istumisnurgaga ja voodinurgaga ja meil oli selle kahe ruumi peale neli suurt akent ja ei olnud akna klaas, akna ees oli trellid ja siis selline metallist putukavõrk. Ja see tähendab seda, selline huvitav kogemus, et heidad õhtult siis pikali ja täpselt see, mis ilmastik siis öösel on, on seal siis tuult või vihma või äikest või ja kõik hääled, kõik hääled, kõik konnad, kõik linnud, kõik see on sul põhimõtteliselt poodis. Et see oli võibolla selline, mida ei ole mitte kunagi varem kogenud ja alguses, kui ei olnud harjunud, siis tundus, et kuidas siin magada on võimalik, et mul tõesti on konnakontsert, et kõik on voodis. Aga sellega harjus nii ära, et põhimõtteliselt kohati nagu kurdistus kõige seal ümbritseva suhtes. Ja seal ka nüüd see esimene kodu võib öelda, et see suur pluss oli see, et meil oli plaaditud põrand, mis teeb lihtsalt sellise puhtuse hoidmise natuke lihtsamaks. Aga see oli väga minimalistlik, et kaasipliidi me ossime sellise kahe auguga, ma ei tea, mõni nimetab seda matkapliidiks, aga siis sellise kaasipalloniga. Ja seal oli küll kraanikaus oli meil ja meil oli tussiruum jälle korralik, suhteliselt korralik. Et seal ei olegi kombeks näiteks, et on tussis näiteks segisti, et lihtsalt torust tuleb sul vesi kaela ja seal sa ennast peased, vesi tuleb kaela siis, kui vett on, vetsa keel ei ole. Ja siis see, mis on muidugi kuulub iga korteri või kodu juurde, on pesukoht, mis on alati väljas. Või siis kuidagi katusaluses on pila, ehk siis selline suur vee, mida nüüd siis ütleks selle kohta, nagu kivist valatud, nelinurkne, nagu vee vann või passein, ütleme nii, see ei ole ujumiseks mõeldud, aga siis seal on kõrvale 
on eraldi väike koht, kus on siis sementi valatud küürimislaud ja lihtsalt võtadki kopsikuga vett ja valad sinna küürimislaua peale ja seal küürid oma pesu, seal on ära voolauk, aga puhas vesi on siis selles suures pooles. Kas sa kasutsid ka seda? Õppisid seda kasutama? Ja ma kasutasinki, ma pesin pesu ainult käsitsi, kogu selle nelja aasta jooksul kõik asjad pesin käsitsi, sest et pesumasina ostmine tundus raha raiskamine, kuna väga sageil on elektrikatkestused, isegi kui vett, ütleme, et kui katkestust ei ole paras ja kui see ei tähenda, et see vesi on alati puhas, kuna seal tõesti pinnast tuleb torustiku, Ja eriti kui on vihmaperiood, siis seal võib tulla täiesti liialdamata sõna sõnaliselt pori kolm päeva järjest. Et siis ei ole suurt vahet, kas sul on pesuma siin. Kas need teie kodud olid ikkagi ülpili suhkemad kui keskmise Honduraslase omad? Või teil oligi täpselt see sama tase nagu kohalikel? Tegelikult oli ja isegi võib öelda, et oli oli paremaid kodusid kohalikelgi, sest et Hondurases on väga selgelt näha, kas keegi pereliige näiteks elab Ameerikas ja saadab raha. Et nagu ma rääksin see esimene kodu sealt Santa Ana külakeses, kuna seal on perekonnas, on tütar Ameerikas elab juba aasta kümneid ja finantseerib oma siis perekonda, siis seal tõesti oli, noh, isegi nende enda kodumajas oli vahe lagi, noh, mis ei ole mingi normaalne standard, ütleme niimoodi. Et teatud kodud ka kohalikel võivad ole väga ilusad, isegi kui nad ei käi tööl. Aga nende lihtsalt on pereliige, kes neid sponsoreerib ja siis seal, noh, kõike finantseerib, mida on vaja. Et meil oli väga keskpärane, meist oli kehvemaid muidugi, aga meist oli ka paremaid kohalike. No ilma klaasidata akendast rääkides, kui mina mehikus elasin, mul oli samasugune maja, seal olid trellid, seal ei olnud moskiito võrku ja klaase ei olnud, mis tähendas, et külla tuli pidevalt igasuguseid tegelasi, skorpionid, tarantlid, prussakad, kuidas teil kogemus sellega on? No ja need kuulusid tõesti seal elu juurde, et see sõltus... Ma ei tea, kas see sõltus nagu sellest ka, et kui hea sul see elamine just oli, et mulle tundus, et ka parimates elamistes alati leidub see pragu, kust mõni elukas ennast sisse surub. Ja teatud nende elukate puhul nagu näiteks need skorpenid, no meile selgitati, et siis kui on selline periood, et läheb väga kuivaks väljas pool, siis nad ronivad alati kui võimalik kuhugi pesuruumi pragudes, noh, enamaikel inimestel ikkagi on laajal praod, kust õhk läbi või käib vabalt, et nad otsivad niiskust. Ja näiteks meie Meie viimane kodutruhios, kus me elasime viimased kolm kuud, siis seal oli kolme kuu jooksul, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis me korjasime oma pesurumis kas 12 või 14 korpenid kokku. Ja need ei ole muidugi mingid suured. Meile öeldakse, et nad ei oleks ole tapa mingisuguse sellise mürgiga, aga nad võivad ikkagi esile kutsuda sellised ettearvamatud tervise häireid, et sõltub ikkagi väga palju individuaalsest tundlikusest ka. Mõnedel on vapekülm, kõrge palavik, tugev pea või lihasvalu ja mõnel võib tekitada ka hingamisprobleeme. Lisaks pidi meeletult valus olema nii palju, kui ma olen kuulnud selle kohta. Jah, mul on ka öeldud seda, et see valu on just nimelt see, mida on raske taluda. Isegi kui sa tead, et see ei ole ohtlik, aga lihtsalt see on väga valus ja see võib kesta nagu päevi või ma ei oska nüüd öelda, kas see võib kesta nädalaid, aga see võib kesta pikalt. 
Kuidas Tarantlite ja Brussakatega oli, et kas nemad olid ka tihedad külalised? Ei saa öelda tihedad. Tähendab, või selle Tarantlitega juhtus meiega lihtsalt see lugu, et meie esimeses korteris, noh, mis nägi ju siiski suhteliselt ikkagi kena välja, no siis Tarantel ilmus ja meil ei olnud, me ei olnud ennast nii palju kurssi viinud, mis kõik võimalik elukatega me seal kokku puutume, Ja mina olen mingi selline, ütleme siit nii, et sünnipärane ämbliku foobik olnud seni Eesti millimeetriste ämblike peale. Siis no, mul oli abikaasa nii tark, et kui ta selle tarantliga seal tohast tegeles, siis ta lihtsalt ütles mulle väga rangel häälel, et püsi sina köögis. No muidu ta peab kahe elukaga tegelema minu hüsteeria ja siis selle, ämbli, selle ja, ämblikuga. Ja, ja siis te, kuna abikaas on ka selline inimene, kes no, kergekääliselt ei taha tappa putukaid kii, siis ta üritas teda kanseldada, suunata uksepraost alt õue. Aga Tarantlitel kahel korral meil on see kogemus, nad tulevad täpselt samasse kohta tagasi. Ja siis lihtsalt, kas sa siis valid selle, et sa tale kogemata võid peale istuda või astuda või lihtsalt sa tõesti teeta kahjutuks, no. Siis on iga inimese oma valik. Ja siis muidugi see ka, et me hoidsime alati kõikides oma kodudes ukse all alati mingisugust lappi. Noh, just see, et ei oleks nagu seda pragu, kust võiks vabalt sisse roomata või tulla. Aga päris nagu madusid meil tuppa ironinud. Aga näiteks Tarakanide teema oli see, et meil nüüd truhios, kui me pidime sellest esimesest korterist väljuma, peremeel olid selle korteriga muud plaanid, siis me ajutiselt elasime ühes põhimõtteliselt no, Eesti mõistes sellises asotsiaalielamises, mis samas jälle ka on paljudel seal ikkagi normaalne, no, normaalnelu. Ehk siis sul ei ole plaaditud põrandat, sul ei ole isegi mitte nagu valatud põrandat. Et põrandat ei pühita, sest see lõb tolmu üles, vaid seal sa niisutad. Ja seal oli just see teema, et kuna see ei olnud püsivalt no, asutav ja selline inimesed ei elanud seal püsivalt enne meid ka võtte, siis no, nii kui tule kustutad, hakkas ju ka ratsalaager pihta ja, ja need, need elukad ei ole tiilukesed. Nad on võikad ja vastikud <laughs> ja, ja siis kui me kohalikele, no me mõtlesime, et meil on nüüd probleem ja suudame nagu, no kogeme midagi väga erilist ja läksime siis kohalike käest küsima, et mis me nüüd siis teeme, nüüd ütlesid, et astuge peale. Aga, aga see köögi pool, kuna see oli natuke nagu astanguline korter, et ta läks nagu kaldega alla, et köögist põrandast laani oli tegelikult, no ma ei tea, 4-5 meetrit. No mine nüüd astun neile peale, kun nad seal mööda seina ringi sibavad. Ja me leiutasime küll miljoneid variante, mis nendega teha. Ja kohalikud lihtsalt ütlesid meile, et see on normaalne elu. Nad igal õhtul lasevad oma köögi mürgiga üle. See ei ole neile absoluutselt mingi teema. Noh, eks me siis natuke samamoodi proovisime, aga mitte iga õhtu, et siis väikese intervalliga, aga ütleme, et me saime neist tegelikult mingil hetkel lahti või natuke rohkem rahu. Millega oli üldse Hondurasesse minnas kõige keerulisem harjuda? Kõige keerulisem? No, ma arvan, et, ma arvan, et võib olla, meie puhul oli ikkagi esimene siis see, et Euroopast minnes sa ei ole harjunud arvestama selle kriminogeensusega. See, see lihtsalt, et, sa, et sellel hetkel, kui kõik tundub nii tore ja kõik tundub nagu no, päike paistab ja liblikad lendavad ja inimesed naeratavad ja teretavad ja nad on nii soojad ja nii mõnusad. Aga sa pead tegelikult arvestama, et äh, siin sellel hetkel võib kõige rünnata. Et võibolla nagu selline ettearvamatus alateaduses mingi selline 
Mä no, että se on hirram, se ei ole hirram, se on lihtsalt sellainen valgusus. Et see võibolla oli nagu esimene, esimene asja, mis tundus täiesti nagu võrkeha või täiesti uus kogemus. Noh, toit ka muidugi. Toit oli, toit oli vähemalt nendes kohtades, kus meie elasime, oli ikkagi väga ühekülgne. Ja honduraslasele ei ole probleem süüa igapäev ühte seda sama toitu. Nad täiesti avameelselt ütlevad, et, et kui ta ei saa seda sama toitu, siis tal, no, ta tunneb, et ta ei ole süüa saanud. Ta söögi seda sama toitu igapäev täiesti vabatahtlikult, isegi kui võibolla poes oleks asju millega katsetada. Ma arvan, et suurlinnades on erinev, aga nendes piirkondades, kus meie olime, meie mõelest nad said kogu aeg ühte seda sama. Rääkides sinu sellest mainitud ohutusest, mina tean isiklikult kaht inimest, keda on Hondurases relvaähvardusel röövitud. Kuidas teil selline olukord oli? Meil oli, meil isiklikult, mingil imekombel me isiklikult pääsesime. Selles mõttes mitte, et ma arvaks, et see on mingi ime, sest et oli väga palju tuttavaid ja sõpru, keda oli paljaks röövitud mõni, mõne konto ulatus kuskil 6-7 koroni juba, sest ta elas lihtsalt oma elu suur linnas. Meil, meil, ma ei tea, vist peab ütlema, et meil vedas on selle asja nimi, sest et me olime muidugi ka, me tõesti mõtlesime ette, me ei, me ei olnud sellised ka, et me tunneme kogu aeg mingid hirmu, teatud asjad muutsid rutiiniks. Et see, kui sa lähed reisile, sa mõtled siiski, ma mõtlen reisile, et kui me pidime riigist välja oma, me pidime minema San Pedro sula lennujaama, ühist transportiga me seda tegime, me üle üldiselt kasutasime ühist transporti, meil ei olnud oma autot. Ja see tähendab seda, et sa pead arvestama alati, noh, et näiteks me, kuhu me panema oma rahad, kuhu me panema pankakaardid, kui ühest kohast näiteks röövitakse ära, kust, kus on siis ikkagi see varuvariant. Et meil tegelikult isiklikult läks väga hästi, aga kollilugusid oli palju. Kas selle loogika järgi siis on ohutum elada võibolla mingis väikses kohas Hondurases, kus ei ole seda nii palju kuritegevust või on seda tõesti igal pool nii väikses külas kui ka suurlinnas? Võibolla seal oleks hea tõmmata piir isegi sinna vahel, et mis on nüüd organiseeritud kuritegevus ja mis on selle rahva hulgas nagu laad lahendada oma probleeme. Ka väikeses külas, kus meie elasime 6000 elaniku, no nemad nimetavad seda külaks, me elasime seal kuus kuud, selle aja jooksul seal tapeti vähemalt neli inimest kui mitte iga kuu üks. Ja kõik tunnevad kõiki, ja, aga lihtsalt nad klaarivad oma asju no, väga spontaanselt, et Et, no, minu närve ei pidanud väga vastu, aga mul abikaaseid ka aegalt luges krimiuudised ka nagu pealkirjad üle. Et, no, oli sellised lugusid näiteks, et no, naaber müüb naabrile mobiiltelefoni ja see ei, ei hakanudki tööle ja siis lihtsalt tuleks lastakse kuulpähe. No, nad on nagu väga spontaansed või näiteks mingi selline lugu oli, et tavaline põlumees oli seal kuskil siis no, pulperias, ehk siis nende nagu igas külas on seal palju pulperiased, ehk müügi kioske siis seal läks vaidluseks mingite teiste meestega, ta võtis matšete välja ja tapis koha peal oma kolm opo- oponenti ära. Et see ei ole organiseeritud kuritegevus. Et meile ka öeldi seda, et, et kuigi nad on väga meeldivad, nad on väga no, spontaansed, mis tähendab seda, et ära aja vihale. Et ära, ära, ära mine kunagi nagu, me ei oleme harjunud, et meil on õigused. No, ära mine nii, et sa lähed ennast kehtestama ja, ja nüüd peab olema nii, nagu mina ütlen või, või minuga on käitutud halvasti, et alati tuleb kasutada seda pehmet maneeri asjade lahendamisel. 
aga linnades, noh, linnades muidugi see koritegevus oli organiseeritud. Ehk siis on marad, on sikaariod, ehk siis marad on sellised nagu tänava jõugud, aga ikkagi relvastatud ja sikaariod on siis palgamõrvarid, ehk siis noh, täiesti teine teema. No, mind huvitab see, et mis siis saab, kui see üks mees otsustab teised matšetega ära tappa, et kas ta lihtsalt läheb koju ja jätkab oma elu või ikkagi, ikkagi on kõigil, kõigel ka tagajärg, et ta pannakse kinni? Mul puudub sellel ühenevastus, sest et on olnud, me oleme kuulnud mõlemaid variante, et ajalehes näiteks on olnud lugusideks ole, et no, nüüd on kinni võetud ja, ja, ja nüüd ta ootab seal kohut ja, ja seal on väga suured karistused. No, me oleme lugendik, et saab suurtus, et no, ma ei tea, 70 aastat edagi karistatakse vanglaseks ole. No kõlab nagu meie jaoks väga, väga teistmoodi, aga näiteks on selline piirkond, nagu Olantju ja jälle inimeste kaudu me kuulsime seal selliseid lugusid, et, et võt, tema on nüüd, noh, tema on tapnud aastaid tagasi selle, aga noh, samal ajal ta ju liikus ringi, ta oli täitsa tavaline inimene. Ühe, ühe sellise inimesega me täiesti teadmatult sellel hetkel me kohtusime, oli väga tore härrasmees, meie suhtles, me olime tuttavad tema õega lihtsalt teises kohas, ta lihtsalt see mees oli Olantjust pärit ja siis hiljem kuulsime, et, et see nüüd see Härrasmees oli tapetud, aga siis tuligi välja, et kätte maksuks tema eelmise tapmise eest. Aga politsei kogu, kogu selles protsessis politsei ei olnud sekkunud. Et seal on natuke nagu veretasu nõudmise mingisugune filosoofia teatud piirkondades. Et selles mõttes on väga raske anda ühest vastust. Mis see politsei siis seal teeb? Et tema on endas asjades ei sekku. Mis ta siis peatab, peatab mingit sõiduki juhte ja nõuab algemaksu või? Tegeleb sellist asja ka politsei hoopis. See on jälle see, et ilmselt seda ei saa üldistada. Et, et ütleme, et tolles piirkonnas on tagu Solancio piirkonna. Ma ma, mulle endale on ka küsimus siia maani, millega see politsei seal siis tegeleb, ma ei tea. Aga tõenäoliselt on seal väga palju korruptsiooni. Tõenäoliselt, et... Et noh, võibolla, võibolla siis on nii, et kellegi asju uuritakse, kellegi asju mitte. Ja näiteks üks asi, mis oli meile väga no, uus detail siis uurimiste protsessis oli see, et juhtus nii, et ka ühel meie tuttaval tapeti abikaasa siis mingisuguse maade, maade jagamise, ohesõnaga mingisugune maade teema ja, ja ta lasti maha. Ja, ja nüüd oligi olukord, et tegelikult need tema pereliikmed palusid seda mitte uurida. Sest et seal samas, kus see kõik toimus, nemad pidid edasi elama. Ja, ja isegi, kui neil oli kahtlus, kes seda oli teinud. Aga nad teadsid, et ühesõnaga, kui see nüüd läheb edasi, mis neis saab? Et inimesed ikkagi teatud asjadega, nad on elanud sünnissaadik teatud hirmu all ja nad... Nad ei tegele need asjadega, see, lihtsalt ei, no, see, see, see toob neile tagajärgi ligeudsaid. See on päris karm igapäev. On. on. Ja näiteks suurlinnades ka, neil on ju täiesti igapäevane asi, on liinipussides siis no, röövid, paljaks röövimised. Ehk siis inime tähendab siis röövlid võtavad enamasti telefon, rahakott ja kui on siis ehked. Et siis see on tavaliselt see, et nad on teenud, on tuura, siis nad on tegelikult väga palju pingutanud ka nende aastate jooksul, kui me seal olime, oli uudised, et tahetakse panna 
eraldi kohe politsei ja noh, ütleme, et see, see on nagu sõjaväestatud politsei või kuidas seda peab nimetama, et nad on nagu segu sõjaväeste politseist, et tahetakse panna patrullima linnaliini teatud liine, kus on nagu kõige rohkem olnud neid, neid rööve, et siis panna relvastatud valvepussi. Ma ei ole, no, ma ei ole süvenenud, ütleme nii, et selles teemas, et ma ei tea, no, ta, ma tean, et see hakkas toimima, see hakkas nagu tööl, aga et mis selle tulemus on, ma ei oska ütelda. Aga inimesed linnas, kes on elanud, nad ütlevad, nad on väsinud sellest. Lihtsalt, et sa tõesti, no minu üks sõbrannaki, ta oli, ta oli kuus korda oli teda paljaks röövitud. Ja siis, kui ta ühel hetkel mu abikaasale veel ütles, et oi, et pealinnas on toit odavam ja see ja see, see asi odavam, siis mul abikaas ütles tal, et kuule, et no, kuus telefoni ja kuus rahakoti ja, ja midagi veel, et no kas see nüüd tuleb nii väga odav. Kas sellise kuritegevus ja sellise probleemide taustal, Kas inimesed säilitavad rõõmu ja on sellised positiivsed või, või tegelikult seal kandis inimesed ei ole sellised nagu, nagu mujal seal? Et minu, mõelest, minu mõelest on see lihtsalt see, et nad, neil ei ole võrdlusmomenti. Nad, nad ei tea või ütleme, et nad ei usu seda, kui ma ütlen talle, et kuule, et ma võin oma no ma ei tea, näiteks iPadi, panna hammaste vahel ja hakata linna ühest otsast teise jalutama kõiselt päeva ja mind lihtsalt embeldatakse hulluks, aga keegi ei taha seda, ütleme, keegi ei ründa mind sellepärast. Et nad ei usu, et selline, et on olemas kohti, kus inimesed käivad nutiseadmed kotis ja noh, et see on nagu normaalne. Et, et mulle nagu tundub, et kuna see võrdlus puudub, siis see ongi nende, noh, see ongi nende elu, et noh, nii käibki, nii elataksegi. Ja, ja tegelikult aga tõesti nad ise ei keskendu sellistele no, uudistele. Ma isegi küsisin ühe tuttava käes seal, et kuule, et, et, et miks see nii on, et siin on nagu sellist veretasu nõudmised põhimõtteliselt. Et ütles selle peale, et noh, ma ei tea, see on meie kultuur. Ja, ja nad ei, võibolla nad ei tõstata küsimusi või nad ei mõtesta seda rohkem. Ja inimesed tõesti, nad on meie, meie mõistes ikkagi päikese lapsed, et nad on kergesti naeratavad, nad on väga soojad, nad on väga huumorimeelsed, nad on otseses mõttes itsitajad. Et neile no, visata lihtsalt mingi repliik, see kindlasti saab, no, see kohe peegeldub nende näos. Nad on väga huumorimeelsed. Ja selle tõttu ongi nii absurdne, et inimesed, kes naeratavad, noh, samal ajal, eks ole seal ühiskonnast toimuvad sellised asjad. Kas oskad välja tuua Honduraslaste kiikse? Miks nad on natuke omamoodi? Kiikse, kui ma nüüd mõtlen midagi, mis nagu kohe väga, väga nagu koomiline tundus ja mida algul võibolla ei osandki tähele panna, aga kui sa kordus, siis ma sain aru, et see on ra- nagu täiesti rahvuslik kiiks. Näiteks nendel on üllatavalt juurtunud sõltuvalt piirko- ja sõltumata piirkonnast, kus me elasime, samasugune mõte, et kui sa teed midagi, noh, ütleme, mis su keha kuumendab, no ma ei tea, teed sporti näiteks, siis peale seda kohe midagi külma teha ei tohi. Ja, ja see ei tähenda lihtsalt see, et see on mingi mõte, vaid nad reageerivad sellele no, väga üle, nad reageerivad üle. Et ma toon lihtsalt sellise näite, et Santa Ana külakeses siis oli, enne kui me hakkasime Euroopasse tagasi tulema, kuna mul on, no ma olen kunagi õpin massaasi, siis taheti teada saada, et, no, et kuidas nagu näita mõned massaasivõtted. No siis lepisime kogu okei, okay, et no saame siis nii-öelda tüdrukute õhtud, me näita massaasivõtteid. 
Ja nyt kun mä olin massaasi teinut ja ne oli jo kuumi niin kuin niin. Ja, ja no, mulla, mä, olin, mä olin hikine ja, ja mulla oli kuumolla. Ja mä tahtsin minna lihtsalt automaatselt, ilma mõtlemata, spontaanselt, lähenyt sinä pilasse, sinä pesukohta ja no, pesen oma käsi. Ja täiskasvunud inimesed kooris kõik põhimõtteliselt karjatsid, et ei, ei ära tee seda. Ja mä küsin, no mis mu käsis juhtub? Sa, sa, võid, sa võid halvatuda. Ja, ja ma nagu mõtlesin algu, et mis asi see on, et mis halvatuda. Aga tuleb välja, et, et nendel on põlgoniti ja isega aastid ütlevad, et võt sellist asja teha ei tohi, et sa pead laskma nüüd siis kehal jahtuda pikalt ja siis pesta käsi. Ja näiteks sarnane asi juhtus siis jälle teises kohas, kus seltskond olles siis kõndinud pikalt no, kuumuses, ei olnud nõus minema läbi madala jõe täpselt sama põhjendusega. Et, et see oli midagi, nagu ütleme siis nagu kehatabud või, või mingi selline, mida, noh, ja kui mina rääksin, et ole saunast ja jääaugust ja ma ei tea millest, noh, siis see tundus lihtsalt, et noh, te ei oma hullus ju teha, aga, aga nii on õige, nagu meil on. Mul tegelikult endel tuli ka üks enne kiiks pähe, mille ma raamatus lugesin, nende Coca-Cola ja Pepsi lembus. Ja. Rääki sellest. No see on sõltuvus. Isegi lembus on väga vähe öeldud, et, et see on lihtsalt koomiline vaadata, kuidas tänava pildis külavahel inimesed kõnivad siis need kolmeliitrised Coca-Cola või Pepsi-Cola tünnid siis õlab peal. Ja, ja täiesti isiklikult, kuna see hakkas mind väga huvitama see teema ja ma kohtusin inimesega, kes, no, kes ütles, et ta ei mäleta, millal ta viimalt jõi vett. Et, no, ta joob, ja ta ütleb, et ta ei saa sellest vabaks. Tal on lausa, ta ütleb, et ta on sise, no, siseelundites on valud, aga ta ei saa sellest vabaks. See on sõltuvus, see on väga suur sõltuvus. Ja kui me ükskord pestlesime ühe, ühe härimehega, kes elab tegusi kalbas pealinnas, siis tema ütles seda, et tema tutvusringkonnas on mitmeid inimesi, kes juba aastat käevad dialüüsis. Ainult selle pärast, et neil on Coca-Cola sõltuvusest tekinud juba probleemid, siis neerupuudulikus ja muud probleemid. Ja see, see on selline asi, mida ma, ma olen aru saanud küll, et seal on mingisugune ka, ütleme, tervislik eluvisite propageerimise kampaania, et vahel lehes on mingid artiklid ja, ja inimesed ise teavad, et see ei, ole, see ei ole nagu õige ja hea. Aga kuuma ilmaga selline jää, külm, kihisev, hullult magus asi, noh, see on juba mõnus. Ja, ja lihtsalt see jääb külge tõenäoliselt, kui teadlikult ei hoidu. Ja, ja näiteks nendel on ju ka, nende müügiputkadel on enamasti reklaam, on seina peale kirjutatud. Üks tekst on siis vive oieks oled nagu elad täna ja siis on Pepsi suur nagu Pepsi värvides reklaam. Et see nende jaoks lihtsalt see müügiputka juba seostub selle, selle joogiga. Ja jälle see, kus juuakse Pepsid, kus Coca-Colat, sellel on täitsa kindlat piirkonnad. On piirkondi, kus juuakse peamiselt Pepsid, nad ei võtta Coca-Colat suu sissegi, sest see ei ole see. Ja siis on teine piirkond, kus see juovad ainult Coca-Colat ja vaad, nemad ütled, ei, 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 Pepsi kõlba mitte kohugi. Kui ma enne sult küsisin, et millega oli sul raske harjuda, kui sa Hondurasasse läksid, siis nüüd ma küsin, millega sul oli raske harjuda, kui sa Hondurasast ära läksid. Kui sa jõudsid tagasi Eestisse, no mis, mis siis oli Veider see? No õnneks oli, õnneks oli suur, oli nüüd. Aga mis oli, no Veider, ma ütleme nii, et kuna ma olen ju siit pärit, et ma ei saa öelda, et miski on nüüd lausa Veider, aga ikkagi selline sisse elamine või maandumine pärast seda, kui sa suurem osa ajast oled ikkagi viibinud teistes kultuurides ja Ameerika kultuurides, 
et siis tegelikult ikkagi see suhtlus, see, see meie, noh, kui neil öeldakse, eks ole, et keeps smiling, siis meil on nagu kips, noh, nagu, et, et see, see emotsioon, et, et isegi mul mõned tuttavad ütlesid, et ma olin üllatavalt lärmakas, kui ma tulin, <laughs> et paar nädalat oli selline mingi vibraalis sees, et sa nagu lähed karumale pea ka poodi, ütled tere ja, ja veel ütled kellelegi, kuidas läheb ja, ja teed selliseks suuri vigu, aga üldiselt see ja ikkagi dresseerite väga ruttu välja, et pari nädalaga said aru, et sa pead no, olema selline vaosvõitud ja korralik ja ja mitte lärmakas ja ei naarakõvälega ja siis seal tõesti see nakkab, see, see kudagi, see kudagi, noh, see hakkab külge, et seal sa oled tõenäoliselt, äh, ma ei saa öelda, kas see mina ise seal või mina ise siin, aga ma arvan, et meie sees on see isiksus nii palju, nii palju värve, et me kohanduksime igal pool, eks ole, võibolla kuskil mujal oleksime veel kinnisemad, kui me praegu oleme. No ma lõpetuseks küsin turistitemaatika kohta, et mida soovitada nendele inimestele, kes, kes tahavad Honduras külastada? Praegusel hetkel on väga raske ju üle kellelegi midagi soovitada, sest isegi kui ma ise tahaksin näiteks praegu turistina minna Hondurasesse, ma peaksin, ma ei saa toetud oma enda nagu kogemusele või infole, mis oli tollel ajal kätte saada, sest et kogu see koronateema üks asi, aga Hondurases oli nüüd just novembri kuus oli kahe nädalase vahega kaks ülitugevat orkaani. Oli Eta ja Jota ja noh, kuigi oli piirkondi, kust see läbi ei läinud ja see jätis selle piirkonna puutumat, ainult, et siis tulid padu vihmad, üleujutused, aga tegelikuses noh, YouTubeist isegi leiab neid videosid, kus siis on tõesti niimoodi, et terved, suured, suured linnaosad on, noh, majad on, majad katused ainult paistavad, on kõik vee all. San Pedro Sula lennujaam, noh, kus me olime väga palju oma riigist väljumistega ja noh, üldse nagu palju oleme käinud, siis see näiteks oli kuni poole reieni vees. Et see oli täiesti nagu lihtsalt ülevalt võetud piidil, oli suur järv, mille keskel oli siis näha, et see on ilmselt nüüd siis see lennujaam. Aga praegusel hetkel ma lihtsalt olen aru saanud, et see infrastruktuur on endel väga palju kahjustunud. Kui ennemki oli majanduskehva, siis nüüd nad on väga palju abirahade peal, mis siis tulevad võibolla USA-alt ja kus see siis tuleb, eks ole. Ja ma oletan, et see kriminaalsus... Noh, vaevalt, et see nüüd paranenud on, et kui inimestel, kui inimestel tegelikult on ikkagi, praegu on väga nutuna olukord, juba on jälle uued karavanid migratsioonideks, ole inimesed üritavad, noh, enda, nad ütlevad, et neil ei ole midagi kaotades, nad on kõik juba kaotanud. Et hetkel, ma ütleksin ikkagi nii, et tuleb alustada nullist, et ei ole mõte toetuda senistele soovitustele või siis kontrollida, kas need soovitused, mis on kellegi kogemus olnud, kas need praegu toimivad, ma ei oska ütelda. Igalihul, Kati, ma tänasin selle väga põneva vestlusest. Ja järgme pead, see on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.